0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Andrea Taschel-Erber ist Vizerektorin für religiöse Bildung und interreligiösen Dialog an der KPH Wien-Krems. Sie gilt außerdem als feministische Theologin. Weithin bekannt ist sie außerdem als Expertin für Maria Magdalena, die sie als die erste Apostelin beschreibt. Heute bei 365, Andrea Taschel-Erber. Andrea Taschel-Erber, Sie verantworten einen Bereich in den kirchlichen, pädagogischen Hochschulen von Wien und Krems, der da heißt Interreligiöser Dialog, interreligiöse Begegnung zwischen den verschiedenen Religionen und dort werden ja Pädagoginnen und Pädagogen der Zukunft ausgebildet. Wie kann ich Gedankengut, das in der Vergangenheit entstanden ist, wie beispielsweise das christliche oder das islamische, denn überhaupt in die Gegenwart so transportieren, dass mich nicht nur die jungen Leute, sondern auch schon einmal diese Pädagoginnen und Pädagogen überhaupt verstehen?
1: Ja, das ist immer eine sehr spannende Herausforderung natürlich. Ne? Wir bilden an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Pädagogen und Pädagoginnen aus für Primarstufe, schwerpunktmäßig, aber auch Religionslehrkräfte. Ja? Und ja, diese Verankerung in der Tradition, jungen Menschen nahezubringen, das ist natürlich etwas, das uns herausfordert, ja, täglich aufs Neue begleitet. Gerade auch, wie wir unsere religiösen Traditionen so übersetzen können, dass die mit der Lebenswelt der jungen Menschen etwas zu tun haben ja, und anschlussfähig sind auch für die Fragen und Herausforderungen, Probleme unserer Studierenden.
0: Ich habe da ja relativ lang auch im Bereich gearbeitet, wo man historische Dokumentationen gemacht hat. Und da musste ich mir immer die Frage stellen, können Menschen Situationen aus anderen Zeiten, das Publikum von heute, das überhaupt noch nachvollziehen? Weil wir hatten eine noch viel patriarchalischere Gesellschaft, wir hatten totalitäre Regime, wir hatten Besatzungsmächte wie unter den Römern, als die Bibel entstand. Wie viel Teil ist darin zu suchen bei Ihrer Ausbildung, dass man überhaupt einmal erst versteht, warum was damals anders formuliert wurde, als es bei uns heute ankommt?
1: Ja, das ist der Teil, den wir im Schwerpunkt Religion dann bearbeiten zum Beispiel. Ich bin ja auch Bibelwissenschaftlerin und dieser Umgang mit den Texten, der ist natürlich für mich auch so eine speziell interessante Frage, ja. Ja, wie gehen wir mit den Texten der Vergangenheit um? Wir müssen halt immer bedenken, die haben einen zeitgeschichtlichen Kontext, sind in einer gewissen Gesellschaftsform entstanden, geprägt von dem Zeitgeist und das müssen wir berücksichtigen, wenn wir mit diesen Texten heute arbeiten, es gibt natürlich auch verschiedene Umgangsweisen mit den Texten. Ich muss jetzt nicht immer gleich sofort mit einer historisch-kritischen Methode kommen. Das ist vielleicht das, was unsere Studierenden gar nicht vordergründig interessiert, sondern ich muss einmal überhaupt einen Zugang schaffen, bibeldidaktisch arbeiten, was hat die Welt des Textes, die, die Erzählwelt der Bibel überhaupt mit den heutigen Lebenswelten gemeinsam? Hat die was gemeinsam? Kann ich diese Übersetzungsarbeit leisten? Ja, und das ist eben wichtig. Zunächst einmal für mich, ich bin auch Lehrende, ja, und wenn ich das weitergebe meinen Studierenden, dass die dann auch selber als Lehrer und Lehrerinnen wieder das vermitteln können in der Schule, in der Bildungsarbeit, in der Gesellschaft, was sie eben hier von uns eben mitbekommen. Ja.
0: Die Kontextualisierung, die ist unser Thema.
1: Genau. Ja, Ich muss einfach schauen, dass überhaupt biblische Texte oder Texte anderer heiligen Schriften für heutige junge Menschen überhaupt noch etwas zu sagen haben. Ja. Das ist diese grundsätzliche Herausforderung, die ich habe in einem Bildungsbetrieb. Ja. Wir gegenüber unseren Studierenden. Unsere Studierenden sind angehende Lehrer und Lehrerinnen und müssen das dann halt dann in Schule und wo auch immer sie dann halt tätig sind halt umsetzen können. Ja.
0: Sie wissen, ich bin katholisch sozialisiert und natürlich geprägt von dieser Aufbruchstimmung des Zweiten Vatikanums. Das mir meine Religionslehrer dann im Unterricht weitergegeben haben. Und da ist ja was Wichtiges passiert. Da ist ja erstmals auch die Gleichberechtigung und die Gleichstellung unterschiedlicher Zugänge zu Gott formuliert worden. Die Religionen sind gleich viel wert und das Christentum ist nicht die bessere Religion. Sie sind für den interreligiösen Dialog auch zuständig. Kann dieser Greif, dieser Geist des Vatikanums, ist er auch schon angekommen?
1: Also ich würde sagen, bei uns an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Krems ja, weil wir einfach unter einem Dach die verschiedenen Konfessionen und Religionen vereinen. Also wir sind eine Hochschule in ökumenischer Trägerschaft, arbeiten mit verschiedenen Religionsgemeinschaften, Glaubensgemeinschaften zusammen in der Ausbildung, Fortweiterbildung von Lehrern und Lehrerinnen. Und dieser Begegnungsraum, der hier dadurch schon entsteht, das ist etwas sehr Wertvolles, es ergibt sich quasi von selbst, dass man ins Gespräch kommt, in Begegnung kommt. Ja. Derzeit natürlich in dieser Corona-Situation müssen wir viel auf die digitale Ebene ausweichen, aber der Dialog der Religionen im Haus, der hat schon Tradition und das ist wirklich ein gelebter Dialog. Und unsere Bildungsarbeit besteht jetzt darin, diesen Dialog auch für die Studierenden lebbar und spürbar zu machen. Ja? Und zwar nicht nur für die angehenden Religionslehrer und Lehrerinnen, sondern für alle Studierenden, also egal in welchem Fach sie dann unterrichten werden, in welcher Schule sie unterrichten werden, dass sie dieses, dieses Lernen in Begegnung mitnehmen können.
0: Jetzt haben Sie den digitalen Raum schon angesprochen, weil die veröffentlichte Meinung in den sozialen Medien durchaus auch die anlassorientierte Berichterstattung über Religionen, die sehr oft mit Terroranschlägen oder Todesfällen zu tun hat, die gewaltsam zustande gekommen sind, die ist ja in der breiten Bevölkerung leider eine andere. Da gibt es diese Begegnung selten, außer in der Straßenbahn. Und Menschen wie die Bagashatis oder andere berichten, dass sie dann doch immer noch schief angeschaut werden, wenn sie ein Kopftuch tragen. Selbst in einer so offenen Gesellschaft wie der Wienerischen. Also ist da nicht eine Diskrepanz zwischen eurer Bubble und dem, was in der Welt geschieht?
1: Diese Diskrepanz, die gibt es natürlich. ja, Und von daher ist auch unser Auftrag, mit Studierenden zu arbeiten, kritisch auch mit Medien umzugehen und auch die Berichterstattung kritisch selber zu durchdenken vor dem Hintergrund dessen, was sie bei uns auch sehen und erleben ja, und spüren können. Ja. Wir haben uns auch in unserem letzten Dialogtag, der findet jährlich statt, im Februar damit auseinandergesetzt, gerade auch mit diesem Thema religiöser Gewalt. Ja, was hat das mit Religionen zu tun? Was sind die Vorurteile, denen Religionen, Angehörige verschiedener Konfessionen und Religionen begegnen? Und wie können wir produktiv damit umgehen? Ja. Natürlich auf der einen Seite zu schauen, was ist der Beitrag von Religionen, auch dass diese Gewaltszenarien entstehen. Was ist aber auf der anderen Seite die Rolle der Religionen, um diese genau wieder zu verhindern, ja, in einen Dialog zu treten, ja, dass genau diese Mechanismen nicht unkontrolliert dann weitergegeben werden?
0: Daraus ergibt sich ein zweites Problem, das wir in unserem Medienalltag im Augenblick wahrnehmen, das ist die Sichtbarkeit. Und die Sichtbarkeit von Religionen ist sehr oft mit Gewalt konnotiert oder mit Einschränkungen, Stichwort keine Segnung für homosexuelle Paare oder der Umgang mit Frauen, wenn ich jetzt den christlichen Bereich annehme. Wie kann ich andere Inhalte sichtbar machen in einer laizistischen oder zumindest in einer säkularen Gesellschaft als diese Konflikte und diese möglicherweise auch Makel? Und wie kann ich das Produktive, das Gestalterische, das Schöne, das Berührende, das bietende an Religionen auch aus Sicht einer pädagogischen Einrichtung mehr in die Öffentlichkeit tragen?
1: Indem wir einfach noch viel stärker in Dialoginitiativen hineingehen. Ja, Dialoginitiativen zwischen Konfessionen und Religionen, aber die Herausforderung, die ich sehe in Zukunft immer mehr, ist auch der Dialog zwischen Menschen, die einer bestimmten Konfession, Religion angehören, und der säkularen Gesellschaft. Ja, diese Pluralität gegenüber verschiedenen Weltanschauungen, Überzeugungen und Meinungen. Ja, hier noch stärker vermittelt tätig zu werden, damit arbeiten wir, das ist unsere Herausforderung. Wir versuchen es natürlich an der Hochschule, indem wir mit unseren Studierenden arbeiten. Wir sind über die Forschung mit verschiedenen Institutionen in Kontakt. Ja, das ist die Herausforderung, mit der wir leben. Genau dieses Bild von Religion zu korrigieren, die Vorurteile aufzubrechen, wofür Religion steht, ist kann nicht sein, dass wir nur in unserer Blase an der Hochschule untereinander den Dialog pflegen. Das ist klar, wir müssen hinausgehen und wir tun das zum Beispiel über Fort- und Weiterbildungsangebote. Das ist das, was unser Kerngeschäft ist. Wir tun es über die Ausbildung der Studierenden, über die Forschung, über Schulentwicklungsberatung, aber auch darüber hinaus, indem wir einfach Bildungsangebote für ein breiteres Publikum setzen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Warum pflegt die Verantwortliche für interreligiösen Dialog eigentlich noch Einzelreligionsfächer? Wäre nicht eine Ethik für alle viel angebrachter und viel interessanter, auch perspektivisch? Und wäre das nicht auch demokratiepolitisch eigentlich korrekter, dass ich ein Fach habe, in dem ich die verschiedenen Angebote quasi der Konfessionen anbiete und damit eben auch alle Menschen erreiche, die nicht religiös sozialisiert sind, damit sie davon mehr erfahren, statt dass ich die Einzelgruppen eigentlich separiere?
1: Ja, das ist immer eine spannende Frage ja, mit Religionsunterricht und Ethikunterricht. Ja, was kann ich dazu sagen? In einem Ethikunterricht ja, die Religionen zu behandeln, das geschieht immer aus einer Außenperspektive. Ja. Und unser Ansatz ist, es gibt sehr, sehr viele ethische Inhalte in den verschiedenen Traditionen der Religionen und hier ist es auch wichtig, die authentisch zu vermitteln, aus der Innenperspektive heraus. Ja. Und ja, Ethikunterricht, die Frage ist auch immer, in welcher Rolle, in welcher Hermeneutik unterrichten Ethiklehrende? Ja? Was haben die für ein Weltbild? Es ist ja nicht nur so, dass Religionslehrer und Lehrerinnen ein bestimmtes Weltbild mitbringen. Wie kritisch gehen Ethiklehrer und Lehrerinnen in einem säkularen Ethikunterricht mit ihrem eigenen Horizont um, mit dem, was sie mitbringen und mit dem, was sie auch Schülern und Schülerinnen vermitteln. Ja, das ist natürlich so eine spannende Frage. Ich denke mir, es, es braucht einen Dialog zwischen beiden Fächern. Es braucht beides. Es braucht nach wie vor einen konfessionellen Unterricht und es braucht auch, so wie es jetzt ja auch kommt, diesen Ethikunterricht ja, als ergänzendes Angebot um einfach dann hier auch Kooperationen miteinander machen zu können. Ja, also dass zum Beispiel in einem Ethikunterricht, wo es um Religionen geht, tatsächlich dann die Innenstimmen auch der Religionen zu Wort kommen. Ja. Es braucht aber natürlich auch den Ethikunterricht, um eben ins Gespräch zu kommen auf einer interreligiösen Ebene und einer interweltanschaulichen Ebene, oder wie ich das nennen kann. Ja, Da haben wir noch keinen richtigen Begriff dafür. Was ist der Dialog, der nicht nur zwischen den Religionen ist, sondern was ist der Dialog der zwischen Menschen, die einer Religion angehören, und einer, die eben keiner Religion angehören, ja? Dieser Dialog, ein interweltanschaulicher Dialog.
0: Ich habe da ja immer zwei Fantasien vor Augen, die nicht sehr originell sind. Aber das eine ist John Lennon mit Imagine, dass sich die Religionen ja und die Konfessionen irgendwann auflösen, weil wir Menschheit verstehen, dass wir nach was suchen müssen. Und der zweite, der ist wieder sehr katholisch, das ist der Kardinal König. Im Grunde lässt sich doch die Suche des Sinns, auf woher komme ich, wohin gehe ich und was ist der Sinn meines Lebens, reduzieren. Und diese drei Fragen, die finde ich sowohl in der Ethik als auch in den Religionen.
1: Ja, und es ist natürlich auch so, dass wir das Bild korrigieren müssen, was ist heutiger Religionsunterricht, ne? was ist zeitgemäßiger Religionsunterricht, der hat nichts mit Katechismus und so weiter zu tun. Ja? Das sind genau die großen Fragen, die man im schulischen Bereich, im Fach Religion zum Beispiel stellen kann. Ja? Lehrer und Lehrerinnen heute widmen sich genau diesen Fragen. Ja? Und es geht auch nicht nur um das Fach Religion, sondern auch die Bedeutung von Religionen für die Schulkultur. Gerade wenn zum Beispiel eine Krise ist oder ein traumatisches Ereignis, ja, dann sind auch wieder die Religionslehrer und Lehrerinnen gefragt. Also das heißt, Religion spielt eine viel größere Rolle, als es jetzt das eigentliche Fachreligionsunterricht in der Schule ist, sondern kann darüber hinaus wirken.
0: Sie sprechen mir das sehr aus dem Herzen, weil wo haben sonst die Schwachen Platz? Wo haben die Platz, die vielleicht nicht so gut sind im Auswendiglernen, im Abprüfen von Fakten? Und das sind ja genauso wertvolle Menschen und Mitglieder der Gesellschaft wie alle anderen, die halt begabter sind fürs Lernen. Ja. Ich muss eine feministische Theologin natürlich fragen, wie es ihr damit geht. Ich bin in den 80er Jahren sozialisiert. Ich habe später dann zwei Töchter und zwei Söhne gehabt. Und ich verstehe einfach nicht, wieso die katholische Kirche nicht weiterkommt und endlich die Hälfte der Menschheit nicht mehr ausschließt von wesentlichen Funktionen innerhalb einer Gemeinschaft. Ich könnte Sie jetzt fragen, wie lange das noch dauert. Das tue ich nicht. Ich frage Sie eher, wie halten Sie das aus?
1: Indem ich arbeite an Bildungsangeboten, indem ich forsche, indem ich meine Forschung auch in einer breiteren Öffentlichkeit bekannt mache. Ich habe sehr viel gearbeitet zu Maria von Magdala. Das ist eine sehr interessante Frauenfigur, mit der sich auch viele Fragen damit beschäftigen, wie diese Frau ein Role Model sein kann für heutige Frauen auch in Kirche und Gesellschaft. Zum Beispiel auch gerade in einer Leitungsfunktion. Ja. Es gibt schon sehr alte Texte, die genau diese Leitungsfunktion der Maria von Magdala, ihr Rederecht, ihre Verkündigungstätigkeit hinterfragen. Wir haben so etwas wie eine Diskussion um Quotenregelungen fast schon in den alten frühchristlichen Texten, wo verhandelt wird, wie viel kann eine Frau reden. Das sind alles sehr spannende historische Zeugnisse und die auch ans Licht zu heben, zu zeigen, die Diskussionen, die wir heute führen, das sind nicht nur moderne Diskussionen, die wurden eigentlich immer schon geführt, immer schon, wo es um Fragen von Geschlechterrollen geht, ja, um die Frage, wer ist für die Leitung zuständig, wer ist für Lehre und Verkündigung zuständig. Und hier hat sich ja auch schon einiges geändert. Als ich studiert habe zum Beispiel an der Universität Wien, gab es keine einzige weibliche Professorin. Mittlerweile hat sich das Bild schon sehr stark gewandelt, ja.
0: Diese Maria von Magdala ist ja auch deshalb so faszinierend und passt so gut in unsere Zeit, weil sich ja das Narrativ durch die Digitalisierung vom Lexikalen, Sie haben schon gesagt, vom Katechismus, wegentwickelt hat zum Exemplarischen und da meistens auch zur Behandlung von Persönlichkeiten, die in der Geschichte möglicherweise Role Models waren oder abschreckend. Und dieses exemplarische Narrativ… Das führt uns zurück zur Medienkompetenz oder zur Kompetenz, eine Sache besser einordnen zu können. Ich muss von einer Einzelinformation aufs Ganze schließen lernen. Ist das so ein erzieherisches Ideal, gerade auch im Kennenlernen anderer Religionen als der Christlichen, die uns hier halt prägt? Wer sucht aus, was wir aus dem Koran für Stellen präsentiert bekommen, um dann ein bisschen mehr darüber zu verstehen? ohne dass ich nur Vorurteile bediene mit den Jungfrauen, die ich dann im Himmel angeblich nach einem Terroranschlag geschenkt bekomme.
1: Ja, das ist natürlich immer die Aufgabe im Unterricht zu schauen. Wo kann ich elementarisieren? Wo nehme ich besonders griffige Texte und Passagen her? Welche Texte und Passagen, mit welchen Texten arbeite ich auch jetzt im interreligiösen Dialog zum Beispiel? Das muss man natürlich auch gut miteinander abklären. Wir haben im Herbst so eine neue Methode auch gestartet zum Scriptural Reasoning, wo man anhand von verschiedener heiliger Texte miteinander ins Gespräch kommt. Zum Beispiel ein Schöpfungserzählungen haben wir behandelt aus der Genesis und auf der anderen Seite analoge Texte aus dem Koran. Und das ist schon sehr spannend. Ja. Die eigenen Texte kann man besser kennenlernen mit dem Blick der anderen. Und ich lerne auch in so einem Gespräch noch viel besser die Texte der anderen kennen und ich komme hier miteinander in Dialog, nicht nur was die Texte betrifft, sondern auch jetzt auf der persönlichen Ebene. Ich trete in Begegnung über die jeweiligen heiligen Texte und das ist, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Phänomen.
0: Was bisher geschah. Volker Schlöndorfs Spielfilm Die Blechtrommel nach dem gleichnamigen Roman von Günter Krass wird bei der Oscarverleihung am 14. April 1980 mit dem Academy Award für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet. Sowohl das lebendig werden lassen als auch Ihr Beispiel mit der Genesis führen mich zu der Frage, wie sich Ihre Hochschule selbst versteht im Hinblick darauf, dass der Schöpfungsauftrag zumindest im christlichen Denken ja immer noch gilt. Das heißt, wir sind ja auch berechtigt, die Theologie weiterzuentwickeln. Das ist ja auch Teil der menschlichen Geschichte. Und findet das auch an Ihrer Hochschule statt? Ist das sozusagen auch ein Player oder müssen Sie darauf warten, was an der Uni Wien von der Theologischen Fakultät beschlossen wird und dann von der Diözese abgesegnet?
1: Wir betreiben natürlich auch theologische Forschung, ja. Unser Kerngebiet ist stärker natürlich auf Religionspädagogik konzentriert, aber ja natürlich sind wir auch im Dialog mit den Fakultäten ja. gerade zum Schöpfungsauftrag würde ich sagen wir haben auch gerade in diesem Jahr wir orientieren uns sehr stark an den SDGs an der Uno und möchten hier einen Akzent setzen zu Bildung in globaler Verantwortung die eben sich nicht nur auf den Schwerpunkt Religion bezieht natürlich sondern auch die ganze Hochschule mit hineinnimmt und da sind Sie sehr lebendige, sehr spannende, attraktive Projekte entstanden, so über das Jahr. Und wir schauen auch, dass wir genau diesen Spirit dann auch weitertragen können. Ja, das ist gerade auch in der Arbeit an den Nachhaltigkeitszielen jetzt, wo es um, und um Bildungsgerechtigkeit geht, um Inklusion geht, ja, auch um Geschlechtergerechtigkeit. All diese Ziele, das ist ja ein ganzes Bündel von Zielen, die hineinzutragen in die Bildungsarbeit. Das ist uns ein Anliegen, weil wir ja nicht ausschließlich eine theologische Fakultät sind, sondern ein viel breiterer Bildungsbetrieb.
0: Ich glaube, dass dieses Moment der Forschung dann auch für die Studierenden ein ganz anderes Verständnis zu sich selbst führen kann, weil wenn sie nur auswendig lernen oder weiterlernen müssen, so wie sie es in der Schule schon gemacht haben, dann ist die pädagogische Hochschule ja keine Hochschule, sondern eine Fortsetzung des Schulunterrichts. So gesehen ist ja der Dialog, dass man auch was entwickelt, glaube ich, ein sehr wichtiger, weil später soll man sich ja auch weiterentwickeln.
1: Ja, und wir wollen auf keinen Fall, dass unsere Studierenden nur auswendig lernen. Wir wollen sie ja zu mündigen Bürgern und Bürgerinnen bilden, sodass sie auch ihre eigenen Fragen stellen können, eigene Antworten dann auch formulieren können, selber kritikfähig werden, pluralitätsfähig werden. Ja, Gerade auch, was diversitätssensible Kompetenzen betrifft. Ja, das versuchen wir unseren Studierenden zu vermitteln, das ist unser Kerngeschäft, nachdem wir ja gerade auch schon verschiedene Kulturen und Religionen unter einem Dach
0: vereinen. Ja. Würden Sie mein Vorurteil bestätigen oder hoffentlich widersprechen Sie, dass das Fragen nicht so sexy ist, wie das Antworten abprüfen? Und dabei wäre es doch viel toller, dass die Menschen Fragen stellen. Ich möchte doch eigentlich aus einem interessanten Vortrag herausgehen, um mich weiterentwickeln und auf die Suche machen, nach Neuem, was noch gar nicht besprochen wurde. Aber ich bei meinen Studierenden habe oft das Gefühl, die wollen von mir Rezepte, wie das Leben funktioniert, wie Journalismus funktioniert. Wie ist das in Ihrer Erfahrenswelt?
1: Ja, die Frage mit den Rezepten, das ist auch so etwas, was ich selber merke, auch in Lehrveranstaltungen zum Beispiel. Ja, das ist die Herausforderung, zum Fragen zu bewegen. Ja, gerade auch, wenn es um religiöse Fragen geht, ja? die Fragen offen zu halten, nicht mit vorschnellen Antworten zu kommen, auch wenn unsere Studierende manchmal gerne konkrete Rezepte und Antworten gerne hätten, aber es geht ums Offenhalten der Fragen.
0: Zum Schluss noch die Frage von mir zu Ihrer Einschätzung. Wird es in einer EU in 20 Jahren überhaupt noch Religionsunterricht geben oder hat sich dann das laizistische Verständnis der Franzosen und anderer Länder innerhalb der EU durchgesetzt und wir trennen Staat und Religion auch im Schulbereich?
1: Ja, ich hoffe nicht, dass es zur, zur Abschaffung des Religionsunterrichts kommt, weil wir denken gerade diese, der konfessionelle Religionsunterricht, vielleicht nicht der ganz klassisch traditionelle konfessionelle Religionsunterricht, aber in einer zeitgemäßen Form, der durchaus auch kooperiert ja, zwischen den Konfessionen und Religionen, dass das trotzdem ein Angebot ist, das über das hinausgeht, was jetzt einfach religionskundlicher Unterricht ist oder ein einfacher Ethikunterricht für alle, ja? in dem hier die Frage der Transzendenz auch offen gehalten wird und auch einen Platz bekommt, in dem Identitätsfragen auch diskutiert werden können, ja? auf einer Ebene, wo man miteinander ins Gespräch kommt über die wirklich großen Fragen des Lebens. Da ist nicht so sehr der Raum in einem rein religionskundlichen Unterricht und auch gerade, wo es um Fragen der Identität geht. Aber wichtig ist natürlich die Kooperation. Ja, wir haben einige Projekte, laufen zu einem dialogisch-konfessionellen Religionsunterricht und die Zukunft wird auch immer stärker sein. Interreligiöse Kooperationen im Religionsunterricht, Kooperation auch mit Ethikunterricht, das ist natürlich etwas, das den Religionsunterricht der Zukunft ausmachen wird.
0: Da gibt es ja in Österreich im Jahr 2021 zwei völlig sich fast widersprechende Phänomene. Das eine ist, dass man den islamischen Religionsunterricht gerne in die Schule holt, damit dann ja nicht in den Moscheen stattfindet oder am Ende sogar mit irgendwelchen salafistischen Tendenzen. Und beim Christlichen Religionsunterricht, glaube ich, gibt es eher so das Gefühl, was machen die da noch und können wir nicht langsam die Zeit Maria Thereses überwinden und das trennen. Das sind eigentlich sehr gegenläufige Bewegungen, oder?
1: Ja, die Tendenzen sind unterschiedlich, aber genau hier ist es ja wichtig, dass man in Begegnung kommt. Ja? Und wir haben auch in der Fortbildung für Religionslehrkräfte sehr viele Angebote, gerade auch für Lernen in Begegnung, dass interreligiöser Dialog stattfinden kann, wir haben einige Forschungsprojekte laufen, so dass auch in Zukunft einmal ein kooperativer Unterricht oder einzige, also einige Einheiten stattfinden können auf kleinerer Ebene. Ich glaube, in die Richtung müssen wir arbeiten, um miteinander im Gespräch zu bleiben. Die Frage der Religion stellt sich unterschiedlich in verschiedenen traditionellen Glaubensgemeinschaften. Und hier ist es eben wichtig, ja, das Feuer gemeinsam weiterzutragen, das Feuer eben nicht ausgehen zu lassen. Ja, und hier kann man durchaus auch voneinander lernen.
0: Und der Religionsunterricht ist schon deshalb ohne Alternative, weil dann, wenn der auch noch wegfallen würde, das Immaterielle in der Schule noch weniger Rolle spielen würde. Und wir müssen eh schon zwischen Zeichnen und Musik wählen und wir haben es eh dauernd nur mehr mit Naturgeschichte und evidenzbelasteten Dingen zu tun, die Mathematik dominiert, Latein dominiert. Nein, wir brauchen das Immaterielle, wir brauchen die Gefühle, die Emotionen, das, was wir nicht verstehen und auch nicht erklären können und das Fragen stellen.
1: Genau, ja.
0: Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und wünsche Toi, toi, toi.